0: it.
1: Nagy mindenkinek, is jó hétvégét kívánok a mikrofonnál István Dániel. Már is indul a hét utolsó Budapest-Update-je, és ha utolsó Budapest-Update éntek, akkor természetesen majd Dudás Viktor lesz itt velünk filmszakértő, akivel átvesszük, hogy a tegnap premierben érkező filmek közül mit érdemes a fővárosban megnézni. van egy-két igazi nagy ágyú parádész szereposztással, Brett Pitt például újból a filmászonra kerül, úgyhogy nem sokára majd irány a Budapesti mozik. Jó szórakozást! Budapest-Update Budapest István Dániellel. Daniel. Minden hétköznap reggel. Héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
0: Változatos és értékes tartalom. Élet öröm zene.
1: Ez a Manna FM. Jó reggelt mindenkinek, ez a budapest update. Végre péntek van, úgyhogy egyben jó hétvégét is kívánok, Megint csak összegyűjtöttem, hogy a mai nap január 20-a. Miről írás? Hát például 200 éve ezen a napon született Madács Imre, Költő, író, ügyvéd, politikus az ember tragédiája szerzője. Más források szerint egyébként a születésnapja január 21. Ő a reformkor egyik legnagyobb írója. legkiemelkedő legkiemelkedőbb alkotása az Tragédiája, nem csak a Magyar irodalom egyik gyöngyszeme, de világ is adatott. ismert műve még a mózes és a csák végnapjai. Madács Imre Alsó sztrágován ma született 1823-ban, gyerekkorát szüleinek kastélyában töltötte külön nevelők vezetésével. Hat idegen nyelven tudó madács 1837 őszén került a pesti egyetemre. Az első két szemeszterben bölcsészetet, majd a harmadiktól jogot hallgatott. Figyelemmel kísérte a folyóiratokat, a kor legjelesebb magyar költőinek műveit olvasta. Úszni, vívni, festeni, zongorázni tanult részt vett az Egyetemi Ifjúság bályain, kirándulásain, színház és koncertprogramjain, megismerkedett az Ifjú Magyarországgal, a Radikális Fiatalok csoportjával, és ezen kívül a Faeszerve használatát is elsajátította. 1841. októberében és novemberében tette le ügyvédi vizsgáját a Pesti Egyetemen. 102 éve született, Majlát Júlia zeneszerző, az ő nem várok holnapig, vagy a Különös Éjszaka volt című dalok. Zongora művésznek tanult, karrierét azonban 1940-ben bénulásos betegsége félbeszakította. Sok slágerrel a magyar könnyűzene repertoáriát, dalai, sanzonjai, zenésjátékai, egységes, félre ismerhetetlen stílusban születtek. Lírai hangon, humorral és játékossággal szólt a világhoz és a világról. Dalajt olyan művészek adták elő, mint német Lehel, Zalatnai Sarolta, harangozóteri, harangozóteri, Pál, Zárai Márta és Vámosi János. 88 éve született Balassa Sándor a Nemzetművészet címmel kitüntetett kosudias és Erker Ferenc Díjas zeneszerző. Érdemes és kiváló művész volt. 61 éve Budapesten hunyt el Buzág Aladár, kétszeres kosudias vegyész. 1925-ben Lipcsébe, majd Berlinbe ment tanulmányútra. Ekkor kezdett kolloidákkal foglalkozni. 1925-ben Oswald mellett dolgozott. Eredménye az oswald buzák féle üledéki szabály. Másik fontos szakterülete a részecskék közötti erőhatások, vagyis az ateziós erők tanulmányozása volt. Kétszer kapott Díjat, 49-ben és 54-ben. 1943-ban önálló kollodikai intézetet szerveztek a számára. 72 éve született Fischer, Iván, karmester, Kossuth érdemes művészünk. Ma marad a borongós, komorabb idő, csapadék ma csak elvétve lehet, de napsütésre sem nagyon lehet számítani. A hajnali mínuszok után a maximum három fok körül alakul. Holnap is nagyon hasonló idő lesz, vasárnap már újból lehet csapadék is, eső és havas eső formájában. Már is megnézzük Budapest útjait, a 067 a közlekedési információkat. Ami most biztos, hogy élénk a forgalom a Budaörsi úton, a Sasadi úttól a Bakcsomoponti felüljáróig, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcától, valamint az m 5 autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól. Lassú még a haladás a Hungária körgyűrűs szakaszonként. Január 23-án hétfőn napközben átadják a felújított metróállomást a Deák Ferenc téren és a Ferenciek terén, ezért a jövő héttől napközben közvetlenül is át lehet majd szállni az M3-as metróról az M1-es és az M2-es metróra. Jövő hétől munkanapok. A metró két szakaszon, Újpest Központ és a Göncz Város Központ között, valamint Kőbánya Kispest és a Deák Ferenc tér között viszi az utasokat. A pótlóbusz a Deák Ferenc tér és a Göncz Város Központ között jár. A metró a Nagyváradtéren továbbra sem áll meg, itt munkanapokon külön állomáspórló autóbusz közlekedik a Népliget és a tér között M30-as jelzéssel. A 13. kerületi Rejter Ferenc utcában befelé a Mór utca előtt külsősávot. Csatorna építés miatt. Bővebb információkat várok a 0770986 ra Nem sokára itt lesz velünk egyébként Dudás Viktor, ő ugye a filmszakértő régi barátunk, aki mindig pénteken csatlakozik hozzánk, hiszen csütörtökön van a budapesti mozikban, a filmpre és most rengeteg igen ígéretes alkotás érkezett. Például van egy film, ami nagyon hajaz a bárányok hallgatnak című pszichotrillerre, hogy mennyiben másabb a sztori. Azt majd megtudjuk, a szereposztás igen kemény John Malkovich A főszerepben, de Bret Pitt is látható majd a Babilonban a mozgával, szerintem ezekről Viktor majd mind-mind bőven mesél hamarosan a Budapest update A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a manna FM Budapest update. Budapest update. Jó reggelt mindenkinek ez a péntek reggeli Budapest Update. Összegyűjtöttem, hogy mi minden történik jelenleg a fővárosban. Például már több mint 100000 látták a szép művészeti Grèco kiállítását, első alkalommal láthatja egyébként a magyar nagyközség az életművet átfogó bemutató kiállítást Budapesten. Te a nagy érdeklődésre a múzeum szombatonként és vasárnap naponként egy órával korábban már 9 órakor megnyitja a a látogatók előtt. Első ez az alkalom, tehát a Szép Művészeti Múzeum tárlatának célja, hogy széles körű áttekintést adjon az európai művészet történetének egyik legkiemelkedő mestere, El Greco életművéről, bemutatva a festő teljes formai komplexitását és nagyhívű stílus fejlődését. Mint a közlemény emlékeztet, a Szép Művészeti Múzeum őrzi a kontinens egyik legjelentősebb spanyol festészeti gyűjteményét, benne a Spanyolországon kívül Európában a legtöbb, hat sajátkezű El Gréco festmény. A szép művészetiben látható művek mellett a tárlatra több mint 40 magán is közgyűjtemény, például a madridi, aztán a párizsi, a londoni galériák kölcsönözték az alkotásokat. Az elgrékótól több mint fél száz alkotást felvonultató nagyszabású kiállítás február 19-ig látogatható. Új szakmát választottak maguknak a csalók Ferencvárosban. Egy idős asszony arról számolt be egy kerületi Facebook csoportban, hogy kedden egy férfi magát lakás hűenergia mérőnek kiadva próbált bejutni a lakásába. Arra hivatkozott, hogy előre jelezték, hogy jönni fognak felmérést végezni, ám a lakás tulajdonosa semmilyen értesítés nem látott ezzel kapcsolatban, ezért nem is engedte be. A bejegyzéshez fűzött kommentekből kiderült, hogy a környéken több helyen is próbálkoztak hasonló szövegekkel. Volt, ahol nyílás cserét ajángattak, egy másik környékbeli házban pedig azt állították, hogy már 5 éve nem voltak cserélve az ablakok, ezért ideje felmérni az állapotukat. Pekhükre az itteni tulajdonos tisztában volt vele, hogy alig egyévesek az újabb ablakok. A helyi lakosok szerint a csalók a Börzsöny utca, a Napfény utca és az Epreserdő utcában próbálkoztak eddig, állításuk szerint jelentették is az egyik esetet a rendőrsége. A szélhámosokkal kapcsolatban a Metropol megkérdezte a hatóságokat, ahol viszont azt mondták, hogy a 9. kerületi rendőrkapitányságra nem érkezett ilyen ügyben bejelentés vagy feljelentés, és más eljárás sincs folyamatban hasonló ügybe. Minden esetre azt tanácsolták, hogy a lakó minden esetben kérjen a mesteremberektől arcképes igazolványt, illetve ha ő nem rendelt meg ilyen munkát, akkor egyeztessen a közös képviselővel is. Amennyiben ilyen munkálatokat sem a lakásban lakó, sem a társasház nem kért, akkor senki ne engedje be az idegeneket a lakásába, inkább tegyen bejelentést a rendőr kapitánságon. Egyszerhasználatos újbeszúrókat ajánl fel cukorbetegek részére a Szent Ferenc kórház, amely ingyenes ezekkel az egyszerhasználatú eszközökkel szeretne segíteni azokon a cukorbetegségtől szenvedő embereken, akiknek szükségük van rá. A Szent Ferenc kórház elkötelezett a minőségi és biztonságos betegellátás iránt. Diabetológiai centrumként az inzulinnal élő kezel cukorbetegek részére 120 ezer darab steril újbeszúró láncsát ajánlunk fel egy pályázó egy doboz webes kaphat jelentkezni a lehetőségre bárkinek lehet e-mailben a kommunikáció.kukac.saintfranciskorhaz.hu címen. A kedvezményezetteket értesítjük, a termék jelentkezési sorrend alapján személyesen a kórházban lesz átvehető a felajánlott mennyiség erejéig, írja a a közösségi oldalán. Budapest központú film látható a mozikban, hiszen a szerelem Budapesten kezdődik, két idősíkon fut az almafa virága című film, amelynek legfontosabb színhelye Budapest. Itt szövödik tiltott szerelem a 70-es években az ideérkező fiatal vietnami és az egyetemen belé botló magyar fiú között. Sorszerű találkozások szenvedélyes kapcsolata alakul, amelynek következményei napjainkra is kiadnak. Az alkotást február 16-ától vetítik a hazai mozik. A napjain Budapestén játszódó történetben egy fiatal vietnámi lánya felnőtté válás küszöbén áll, ám nincs kibékülve azzal a jövővel, amelyet a családi hagyományok jelöltek ki számára. Magyarországra utazik, hogy kiderítse, mi történt annak idején a nagymamájával, amiről az asszony a mai napig nem hajlandó beszélni. A lány titkon reméli, hogy a családi rejté megfejtése a saját bizonytalanságait is segít megoldani. A Dunaparton találkozik egy fiúval, aki viszont az első pillanattól biztos benne, hogy a lány élete szerelme. a 70-es évekbeli történet egy vietnámi diáklány és egy fiatalember az évfolyam sármőre ütközik egymásba az agrártudományi egyetem folyosóján. Egyre komolyabbá váló kapcsolatukat azonban Éberen figyeli a felügyelő tiszt, az ő feladata biztosítani, hogy a Vietnámból érkezett ösztöndíjasok még véletlenül se akarjanak Magyarországon maradni, hanem diplomásként hazatérve dolgozzanak az országukért. Az összefonódó szerelmi történeteket követve az almafavirága felidézi a 70-es évek különös hangulatát, és erreépít az akkori, illetve a mai vietnám is. Az almafavirága a kultúrák találkozásáról, a határok nélküli szerelemről mesél, azokról a tiszta, őszinte érzelmekről, amelyek hegyeket képesek megmozgatni és beteljesítik a sors akaratát. Valós alapokon nyugvó eredeti történetet vittünk Vászonra azzal a reménnyel, hogy pozitív élményekkel, boldog pillanatokkal ajándékozzuk meg a romantikára vágyó nézőket, emelte ki Szűs Dóra rendező. Az almafa virága a Valentin napi meglepetésként előjátszásban február 14-től, premiérként pedig február 16-ától látható a mozikban a Vertigo média forgalmazásában. A házhoz rendel termékek drónos kiszállítására irányuló egyedülálló hazai pilot projektet indított az adatvezérelt logisztikai megoldásokat kínáló todó, és az évek óta népszerű webshop is rendelkező Rosszman Drogéria hálózat. A tesztelés első fázisában azt vizsgálják, hogy milyen gyorsan képesek drónok használatával a rendelések teljesítésére, a kiszállítás biztonságos feltételeinek garantálása mellett. Ennek érdekében első lépésként tesztrepülést végeztek, illetve a csomag drónra helyezéséhez továbbá a felszálláshoz és a landoláshoz szükséges időt is felmérték. A szállítások kézbesítését előkészítő első tesztrepülés a 11. kerületből a Szavoya park bevásárló központban található Rosszman üzlet előindult, a célállomást pedig a harmadik kerületi kertvárosi részben jelölték ki. Az útvonal megválasztása során fontos szempont volt, hogy viszonylag nagy távolságot és változatos földrajzi viszonyt öleljen fel a drónos repülés, felkészülve a jövőbeli légiúton megvalósítható szállítások sokszínűségére. A startpont és a kézbesítési célállomás egymástól 15. Kif- Km-re helyezkedik el légvonalban, azonban a drón ennél hosszabb távon repült, mivel az út egy részét a Duna felett tette meg. A drón az első tesztrepülés során még csomagot nem szállított és kézbesített. Az elsődleges szél ugyanis ezúttal az egyes munkafázisokhoz szükséges időfelmérése volt. Kiemelt figyelmet fordította a a légi úton történő kiszállítás biztonságos feltételeinek megteremtésére, amelynek keretében megtörtént a csomag levegő beemelésének szimulációja. Az útvonal berepülése összesen 14 percet vett igénybe. Az átlagos repülési magasság, és 50 méter között volt, a drón pedig átlagosan 50 km per óra sebességgel haladt, azonban az eszköz repülési sebessége a jövőben bánhatóan törvényi szabályozás alá esik majd. A szimuláció pontos eredménny volt elvégezhető, mivel a szállítandó csomagsúlya nem befolyásolja érdemben a drón repülési sebességét, a tesztrepülést a megfelelő hatósági engedélyek birtokában hajtották végre. A pilóta nélküli légi járművek használatát, illetve az ilyen eszközökkel megvalósuló csomagszállítást hazai és uniós szinten egyaránt szigorú előírások szabályozzák. A tevékenység jellegéből és a felszálló tömegből adódóan speciális kategóriájú műveletnek minősül, ezért speciális műveleti engedélyt igényel. A budapesti közlekedés az egyik legrosszabb Európában. Egy forgalmi adatok elemzésével foglalkozó cég legfrissebb statisztikái szerint a világon Londonban a legrosszabb a közlekedés, de az élbolyban a magyar főváros is helyet kapott. Világszinten a 23 Európában a kilencedik legrosszabb a budapesti közlekedés. A forgalmi adatok elemzésével foglalkozó INRIX idén is közzétette jelentését, amelyben a világ nagyvárosait vizsgálja a közlekedés hatékonysága szerint, Számolt be a Zöld Pálya. A szakértők 7 kontinens, 50 ország és több mint 1000 nagyváros adatait összegezték. A jelentésben többek között a forgalomban eltöltött időt, az utazási költségeket, az üzemanyagárakat, a nagyvárosi forgalomban elérhető legmagasabb sebességet, illetve a balesetek számát is figyelembe vették. A listán az London érdemeltek ki, így világszinten is övék a legrosszabb közlekedés, de Budapest is a közvetlen élmezőny tagja. A magyar főváros a 23. helyen található, ami európai viszonyokat tekintve top tízes helyezést ért, egészen pontosan a 9. pozíciót. Már is Dudás Viktor lesz itt velünk, hiszen új filmek debütáltak a budapesti mozikban, majd mondja, hogy mire érdemes beülni akár a hétvégén, borús idő lesz, hogy jó program lehet egy budapesti. Budapest, a Manna FM információs a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. A Budapest-n szokás szerint péntek reggel, ha Budapestre frissiben érkező filmekről beszélünk, és most igen gazdag a kínálat, de hát ezt majd mindjárt elmondja a tudás Viktor filmszakértő, aki itt van velünk. Jó reggelt, Viktor!
0: Jó reggel köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
1: Hát azt se tudom, hogy hol kezdjük. Ö, mondjuk kezdjük a legerén, aztán hagyjuk a nagy durranás majd a végére. Ugye itt van egy új Spielberg film, ez egy amerikai filmdráma, a Fabelman család, ami személyesítletesű, legalábbis ezt olvastam, ez így van?
0: Igen, hát ez Spielberg talán eddig saját bevallása szerint is legszemélyesebb filmje. Gyakorlatilag az ő fiatal korának az emlékeit dolgozza föl. Az ő családi hátterét látjuk fába mennek történetében. Egy fiatal fiút, aki filmrendezővé válik. Hát akinek egyébként nincs könnyű dolga, mert ugye az édesapja egy feltörekvő mérnök és emiatt sokat költöznek, és egy egy zsidó kisfiú megpróbáltatásai folyamatosan az új környezetben, miközben ugye megpróbál felnőtté is érni, és megpróbál a saját szenvedélyének élni, mármint a filmforgatásnak, és eközben családi titkokra derít fényt, amely titkokat most vagy elmondja, vagy nem mondja, tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy izgalmas a történet, de nekem meggyőződésem, hogyha Spielberg mester ezt nem a saját történeteként dolgozik. Föl, hanem mondjuk egy forgatókönyv kapcsán, akkor szerintem egy pergőbb és dinamikusabb film érkezett volna a Vászlóra. Ertől függetlenül egyébként a nem fiatalok, tehát a nem tínédzserek, hanem mondjuk akik már a szépkorúak közelébe sorolják magukat, azok számára egy nagyon-nagyon érzékeny és nagyon könyvfakasztó film a Fabelman család, de nekem vannak kétségeim arra vonatkozólag, hogy a fiatal Marvel generáció, az milyen sűrű Tommy-sorokban fog a mozipénztáraknál sallakozni ezért a filmért?
1: Hát, meglátjuk. Ami engem nagyon izgat, hétvégén éppen megnéztük a megend, hát mondjuk pont azt kaptam, amire számítottam. Utána ilyenkor nem tudom ki, hogy van vele, én rögtön, már hazafelé menet kattintottam, hogy, hogy volt a kuriszák mögött, hogy tényleg húsvér lány szerepet, vagy sem. Csak ajánlani tudom egyébként, de amiért ebbe belekeztem, hogy láttam a trélerét az angyalok gyilkosának, és hát én nagy rajongó vagyok, már a trélerből nekem az jött le, hogy lehet, hogy ez egy bár. A rányok hallgatnak utópia, jó sejtem?
0: Annyira jól tippelted meg, hogy, hogy nagyon. Igen, mondhatjuk, hogy ez egy bárányok hallgatnak, remék, vagy adaptáció, vagy parafrázis. John Malkovich, Martin Lawrence, és Melissa Rosborg főszereplésével. Hát Érdekes egyébként, mert a filmnek a rendezője az a Mauro Borelli, aki egyébként nagyon ismert és elismert szakember Hollywoodban, ugyanis nagyon jó látványtervező, például ő, ő, ő alkotta meg a Karib-tenger kalózainak is a látványvilágát, de például a Captain America vagy a Star Wars sorozatban is dolgozott, de Tim burton is sokat dolgozott együtt, és nem ez az első rendezése, többnyire inkább egyébként akciófilmeket rendezett, de úgy tűnik, hogy most ezt az izgalmas témát, amit ugye a bárányok hallgatnakból ismerünk, ezt egy picit saját módon dolgozta fel úgy, hogy a főszereplő <kül> hölgy mellé még egy nyomozó is, ugye Martin Lawrence személyében közvetlenül becsatlakozik az ügy felderítésébe, és egy picit másabbak az indítékai úgymond a gonosznak, akit ugye most John Malkovich formál meg, ahogy azt tőle megszokhattuk. Aki szereti az ilyen székkarfában néha belekapaszkodós, egyébként meg kiszámítható horrorisztikus történeteket, azt szerintem nem fog csalódni ebben a filmben
1: sem. No, hát hétvégén már izzítottam a helyemet. Szifiről még nem nagyon beszéltünk idén, viszont most itt van egy ígéretes hogy mennyire erősek ebben a műfajban, azt majd te megmondod, ez az UFO vadászok, amit láttam.
0: (tos) Ez egy meglepő film, mert ha akarom, akkor ezt úgy nézem, hogy egy műfai paródia, mert ugye a skandináv filmekben mindig benne van egy picit ez a kikacsintunk a famögül, hogy ez nem is úgy van egyébként, ahogy egyértelműen látszik történet, meg valóban nézhetem úgy is, hogy ez egy izgalmas harmadik típusú találkozás, tehát ugye a földön kívüliek és a, a földlakók között, Hát a történet magva az tulajdonképpen az, hogy egy nevelőszülökhöz került lázadó tínédzsernek az a gyanúja támad, hogy az édesapja nem halt meg, hanem elrabolták őt a földön kíveliek, és elhatározza, hogy egy UFO egyesület segítségével utána jár az igazságnak, és miközben az igazságot próbálják felderíteni, milyen és mennyi meglepő kalandba keverednek. A filmnek a rendezője egy Viktor Dánel nevű úriember, aki eddig többire kisfilmekkel, meg videoklipekkel vétette észre magát, és ez a mondjuk úgy, hogy a harmadik rendezése, de egyébként a production value tekintetében egy izgalmas és azt gondolom, hogy szórakoztató kalandfilm.
1: És akkor babám itt van a nagyhal a végére, ugye parádi szereposztás a Babylon, Margot Robbie, Brad Pitt. Ugye a is olvastam azzal kapcsolatban, hogy állítólag Margot Robbie könyörgött a rendezőnek, hogy legyen csók jelenete, mert hogy ilyen egyszer adatik meg az embernek Brad Pitt-tel, hogy aztán lette, azt nem tudom, majd nyilván meglátjuk. 18-as karikával fut ez a Babylon. Hát mit kapunk, ha beülünk, spoilerezés nélkül?
0: Hát nehéz spoilerezés nélkül beszélni erről a 3 óra 9 perc oh. hosszúságú filmről, tehát már-már az Avatar nyomdokaiba ér a filmnek a hosszúsága hát spoilerezni most a történetről nyilván nem fogok, de <coughs> ugye Damien a korábban a Whiplash és a La, La Land című filmjei azok a közösségi oldalak tetszési index rátáinál mind-mind 90% fölött voltak. Ennek a filmnek a megítélése az éppen, hogy csak átlépi az 50%-ot. Tehát egy megosztó film. Köszönhetően egyébként annak, hogy a film utolsó 20-25 perce az nagyon szembe megy mondjuk a film első fél mind a látványvilágával, mind pedig a történetiségével, mind pedig a dinamizmusával, és azért azt gondolom, hogy nagyon sok nézőben csalódást kelt a végére. Hát, ha én lennék a filmnak a producjára, akkor én valóban ezt az utolsó 20 percet vagy levágtam volna a filmről, vagy sokkal jobban összerántottam volna, és akkor mondjuk simán házadás 3 óra alatt, inkább ilyen 2 óra, maximum 2 óra 40 perc hosszúságú lett volna a film. Így egy picit olyan, tényleg én is úgy jöttem ki, hogy fanyalogva, mert az első részén a filmnek én is wow érzéssel néztem a filmet, és azt mondtam, hogy na végre valaki egy újabb rendező, aki mondjuk a, a Buzz lerman a nyomdokaiba tud lépni látványvilággal és történetmeséléssel, és aztán ez a Remek és kiváló látványos kezdés, ez egy nagyon önreflektív és nehezen értelmezhető végkifejletben csap át a film végén, kár érte.
1: Ó, hát akkor kevesebb üdítő, előtte tollett, hát több mint három óra azért az kemény kiképzés lesz. Hát minden héten beszélünk, Viktor, nagyon nehezen várom, vagy bírom kivárni a február közepi időt, láttam ugyanis a Kokain Medve című alkotást rélerét. Gazdag lesz azért a, a február. De az kőkemény. E, e,
0: igen, hát ugye kokain érkezik majd a Kokain Medve is. Hát ugye a forgalmazók ugye folyamatosan, folyamatosan gyártják a jobb, nájobb filmeket, de egyébként visszaköszönnek régi filmek is a mozikban, mert például a teljesen felújított és újra kiszínezett és digitálisan feljavított elefánt ember is bekerül például a mozikba, majd a jövő héten, ugye ez David Lynch kiváló és nagy sikerű filmje volt annak idején. Hát ugye most az a, a díjátadók időszakát éljük, és például ugye jön majd a tár, című film, ugye, amelyért most a Critic Choice Awardot vehette át, két és úgy tűnik, hogy az egyik legnagyobb esélyese lehet ezért az alakításért például az Oscar D-nak is, amit majd szintén jövő héten jelentik be a jelölteket, de például érkezik majd a Creed 3 is, amit már maga Michael B. Jordan rendezett, ez is majd érkezik február elején, majd fogunk róla beszélni, és hát ugye, ha már említettem, hogy régi filmeket is újra felújítva láthatunk, visszaérkezik a mozikba például András Ferenc nagysikerű filmjel Cserhalmi Györgyel a Dökesejű. érkezik majd február elején a Hadik című film is, amiről beszélünk.
1: Jó, hát akkor tényleg lesz leszok, lesz miért menni a moziba. Viktor, nagyon szépen köszönöm. Dudás Viktorrel egyébként ma este még lehet találkozni, hiszen este hatkor indul a anna, mi pedig jövő héten majd újból értekezünk, hiszen hívlak péntek reggel.
0: Legyen így, köszönöm szépen, kellene szép hétvégét mindenkinek.
1: Budapest Update! A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel! Január 25-ig Budapest környéki városokban jár a Petőfi busz. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából megújult a Petőfirodalmi Múzeum állandó kiállítása, amelyhez kapcsolódva ismét útra kelte a tematikus múzeumbusz. Pilis Csaba Zsámbék, Nagykovácsi Üröm, Vác Pomáz és Kismaros szerepel a menet. Rendjében. Idén Petőfi Sándor emlékében van, így több olyan eseményre is számíthatunk, ami a költő életéhez és műveihez kapcsolódik. Ilyen a petőfi irodalmi múzeumban nemrég megnyílt költő lenni vagy nem lenni kiállítás és a hozzá kapcsolódó Petőfi busz. A mozgóbusz január 25-ig Budapest környéki városokban csíphetjük el, ráadásul a költő életművét bemutató minitárlatot ingyenesen látogathatjuk. A járműben berendezett kiállítás az utazásra az úton levésre reflektár, a látogató petővi utazásához kapcsolódó írásai személyes tárgyain és egy képeken keresztül ismerheti meg a költőt. Minden év a tervezéssel kezdődik, hogy a világ Budapest átnézte, milyen változások, építkezések, felújítások várhatóak Budapesten 2023-ban. Az elmúlt évek fővárosi fejlesztései sok esetben drasztikusan átformálták a városképet, elég a tavalyi év végén átadott mól toronyra vagy a várnegyed építkezéseire gondolnunk, de az idei év is számos olyan fejlesztést tartogat, ami érezhetően megváltoztatja majd a megszokott épített környezetünket. 2022 végén már beszámoltunk arról, hogy a néprajzi Múzeum az idei nagy dobása. Már tartanak a Vöröskereszt Egylet egykori székházának és a József főhercegi palota, valamint a hozzá tartozó neoreneszáns stílusban épült istáló és palota rekonstrukciós munkálatai. A Vöröskereszt Egylet székházát kívül a Haussmann alajos sütlődezső páros tervei alapján rekonstruálják, míg belül teljesen mai megjelenést kap majd. Az építésnél részben az eredeti restaurált kőanyagot használják fel, a lábazat már elkészült, jelenleg a díszes homlokzat és a azat elkészítésén dolgoznak, amit a díszterem és a dízbejárat Haussmann kori a követ majd idén. A Szentgyörgy álló József főercegi palota tavaszra már szerkezetkész lesz, és nagyon úgy épíség végére elkészülhet. Tavaly fejeződött be a várban Karakas Pasa tornyának rekonstrukciója, és már attól még idén megnyílik a benne kialakított kávézó, bolt és új mosdó. Folyamatos a várfalak, a bástyák, a tornyok és a rondellák helyreállítása is idén több szakasz is elkészül. Köztük a buzogánytorony és a déli kerti támfalak. A Budavári palota rekonstrukciója idén ismét látványos szakaszába érkezik, ugyanis megindul az északi megújítása. Folytatódik a Citadella megújítása is, idén megkezdődik az erőd falak átpágása, a rondella új funkciók szerinti kialakítása és az ehhez szükséges szerkezetépítési munka. A déli erőt fal szakasz követően a falak felületeit az egységes megjelenés érdekében restaurálják a szakemberek. A honvéd főparancsnokság épülete már szerkezetkész és tavaly a legmagasabb pontját is elérte. Visszakapta egykori kupoláját, idén a homlokzat díszítésének és a beltér kialakításának munkálatai zajlanak, az épületás várhatóan látogató központként nyílik majd újra. Ugyan nem a Nemzeti Hausman program keretében valósul meg, de ugyanúgy a Várnegyedben zajlik a Szent Háromság téren felépülő pénzügyminisztérium neogótikus palotájának visszaépítése, ami várhatóan 2023 végén készül 98.6. Anna FM